0: ini ada fun fact mengenai otak, otak itu beratnya itu hanya sekitar 2% dari total berat badan kita secara keseluruhan tapi 25% kalori yang kita makan itu dipakainya sama otak uh, mereka bilang, as lifestyle physicians and researchers we cannot overstate the importance of food for brain health it is by far the most important lifestyle factor Jadi orang-orang yang banyak makan manis ini Volume otaknya lebih kecil Dan hipokampusnya juga bagian otaknya lebih kecil Karena kenapa ketika kita melakukan olahraga aerobik Dan juga strength training Peredaran darah kita ini lancar Dan termasuk peredaran darah kita kotak otak lebih lancar Dan ini yang membuat otak kita Ini volumenya, aktivitasnya tetap bisa terjaga sehat Karena peredaran darahnya lancar semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Sutunya season yang kedua bersama saya Will Jonas. episode kali ini kita akan melanjutkan rangkuman bagian kedua dari buku The Alzheimer's Solution dari Dean and Arsia Serjai keren banget bukunya, aku sangat menikmati selama ini karena bukunya mungkin awal-awalnya agak susah dicerna karena banyak pakai istilah medis juga tapi sekarang kita akan mau Ngebahas, ngarangkum solusi yang mereka tawarkan Apa sih solusi gaya hidup sehat yang bisa kita lakukan Supaya kita bisa memprotek, melindungi otak kita Karena ternyata dari apa yang kita makan, kita olahraga atau enggak, jam tidur kita gimana Stress management, hubungan sosial kita itu semua berpengaruh banget sama kesehatan otak kita Dan singkatan Yang dimiliki oleh dokter Dean dan Aisyah Serjai ini adalah neuro. Kalau NURO ini istilah untuk syaraf gitu kan. Jadi mereka pakai istilah ini untuk menjadi solusi buat penyakit Alzheimer ini. Jadi yang pertama ini nutrition. Yang kedua ini exercise. Yang ketiga itu adalah unwind. Yang keempat adalah restorative sleep. Dan yang kelima ini adalah optimize. Jadi yang akan kita bahas dulu di part 2 ini adalah nutrition dan juga exercise. Bagaimana apa yang kita makan itu bisa mempengaruhi kesehatan otak kita. Dan aku setelah aku pikir-pikir lagi kenapa penting banget untuk memperhatikan gaya hidup sehat kita yang mempengaruhi otak. Karena sedih banget ketika contoh aku ngeliat nenek aku dulu Uh, secara fisik masih oke okay, uh, masih bisa beraktivitas tapi ketika sudah mulai lupa-lupa itu sangat sedih gitu jadi secara fisik sehat tapi secara otaknya itu sudah mulai mengecil dan lain-lain itu sangat menyedihkan walaupun banyak faktornya ya kalau di kasus nenek aku sendiri pun itu karena stroke karena stroke juga sangat berpengaruh anyway solusi dari mencegah atau reverse Alzheimer Disease the, dari tulisan buku Dr. Dean dan Asya Serjai. Pertama, nutrisi. Nah, by the way, ada quote dulu nih yang aku lupa. Pengen sharing quote yang aku suka banget dari buku mereka. Mereka bilang kayak gini. Brain health can only be achieved through whole body health. Jadi, kesehatan otak itu benar-benar emang bisa dicapai kalau kita memperhatikan keseluruhan kesehatan kita. kesehatan fisik kita, kesehatan tubuh kita. Nah, dan yang pertamanya adalah nutrition. Ini ada fun fact mengenai otak. Otak itu beratnya itu hanya sekitar hanya sekitar 2% dari total berat badan kita secara keseluruhan. Tapi walaupun beratnya hanya 2% ini, 25% kalori yang kita makan itu dipakainya sama otak. Jadi ini bisa di Perhatikan dari jumlah kalori yang diserap atau digunakan oleh otak aja. Apa yang kita makan itu sangat-sangat berpengaruh sama otak. Apakah yang kita makan itu memberi lingkungan yang sehat atau justru lingkungan yang kurang baik yang bisa merusak otak. Karena kalau pola makan kita nggak sehat, ini bisa mengarah kepada peradangan, inflamasi. Bayangin aja inflamasi itu kalau teman-teman kejeduk gitu kan, benjol, sakit. biru merah ada rasa panas nah kalau kita makan yang nggak sehat itu itu terjadi di pembuluh darah kita di dalam tubuh kita uh, terus kalau kita makannya juga nggak sehat ini akan uh, menyumbang kepada penyumbatan pembuluh darah di otak atau pembuluh darah kita ke otak jadi suplai suplai darah oksigen itu kurang maksimal ke otak lalu juga kalau misalnya nutrisi kita tidak terpenuhi dengan baik Uh, susah untuk sel-sel otak ini bisa mempertahankan kesehatannya dan bahkan kemampuannya juga untuk membuat sel-sel yang baru. Dikatakan, dia quote juga dari buku ini, uh, mereka bilang, As lifestyle physicians and researchers, we cannot overstate the importance of food for brain health. It is by far the most important lifestyle factor. The dietary choices we make every day influence the prevention, delay, or progression of connective decline. Jadi benar-benar sebagai dokter, lifestyle, medicine, dan juga sebagai peneliti mereka nggak bisa menekankan pentingnya nutrisi karena by all means, by far sejauh ini nutrisi ini faktor yang paling penting yang mereka lihat, ya. Yeah. Dan uh, Pola makan yang mereka sarankan adalah sekali lagi whole food plant-based diet. Pola makan yang berbasis nabati seutuh mungkin sedikit makanan-makanan proses yang kita konsumsi itu akan menjadi sangat baik. Karena contoh penelitian dari Loma Linda, California di antara orang Kristen Advent ini sudah cukup banyak. Menunjukkan bahwa orang-orang yang makan daging itu lebih beresiko terkena demensia dibandingkan dengan orang-orang yang vegetarian. Begitu juga dengan orang-orang yang melakukan me pola makan mediterranean, itu juga meng bisa mengurangi resiko depresi. Lalu yang ditemukan oleh di dunia-dunia penelitian juga adalah bahwa konsumsi makanan hewani, daging itu berkaitan dengan meningkatnya resiko diabetes, penyakit jantung, hipertensi, yang akhirnya bisa juga mengganggu kesehatan otak. Sedangkan manfaat konsumsi makanan nabati untuk Resiko kognitif diabetes penyakit jantung itu juga udah jelas gitu bahwa makanan nabati ini menurunkan semua resiko penyakit yang bisa merusak kesehatan otak kita. Sebenarnya yang jadi concernnya juga adalah yang ditemukan sejauh ini adalah dengan lemak jenuh yang ada di makanan hewani. Jadi hubungannya cukup kuat. Hubungan ketika konsumsi lemak jenuh kita semakin banyak, resiko Alzheimer juga lebih tinggi. Dan lemak jenuh ini banyak ditemui di daging, di susu, telur, ya khususnya kalau telur itu di kuningnya. Dan tingkat kolesterol yang tinggi juga di dalam darah, itu juga berkaitan dengan resiko Alzheimer yang lebih tinggi. Nah, kalau makanan nabati sebaliknya, Karena makanan abadi mengandung serat, serat ini bisa mengurangi tingkat kolesterol dan itu juga bisa mengurangi resiko Alzheimer disease. Nah mungkin salah satu nutrisi yang banyak e, diketahui oleh masyarakat umum juga yang bagus buat otak adalah omega 3. Gimana dengan omega 3? Ini yang mereka tulis dari bukunya ya. Jadi plant-based fats. lemak-lemak uh, yang dari makanan nabati yang monoansaturated poliansaturated yang ada di kacang-kacangan biji-bijian alpukat, olives uh, itu tuh sudah berkaitan dengan resiko Alzheimer's disease yang lebih rendah dan juga omega-3 ini memang oh, by the way tadi monoatura sama poli satu itu tuh bukan omega3 ya tapi omega3 juga ditemukan di Nuts, seeds, ya kan, biji-bijian, kacang-kacangan, alga juga, dan ikan. Dan ini juga sangat kritikal, sangat penting untuk kesehatan otak manusia, gitu kan. Jadi, ditemukan di penelitian-penelitian, orang-orang yang tingkat omega 3-nya tinggi di dalam darah itu lebih sedikit terjadinya penyusutan otak dalam periode 8 tahun dari sebuah penelitian. Nah, kalau misalnya... kita nggak makan ikan gimana dengan untuk mendapatkan uh, omega-3 dari kacang-kacangan sayuran hijau itu juga ada omega-3 nya walaupun nggak terlalu banyak banget yang bisa di convert jadi DHA dan EPA jadi kalau dokter Dean Orne uh, sorry dokter Dean dan Asia Serjay itu menyarankan kalau kalian uh, pemakan nabati nggak makan ikan disarankan untuk minum suplemen omega-3 dari alga 250 mg DHA, DHA per hari. Kenapa dokter Dian dan Asia Sergei ini memilih untuk tidak mengkonsumsi ikan? Oleh karena ikan ini banyak pencemaran juga yang sudah ditemukan sekarang. Jadi mereka lebih melihat sama risk and benefits-nya. Walaupun penelitian... jelas menunjukkan bahwa maksnya ikan mengandung omega 3 dan itu bisa membantu otak kita. Uh, tapi buat teman-teman yang memilih untuk tidak makan ikan, ini yang mereka sarankan. Ya ini yang mereka sarankan. Karena uh, sebenarnya mereka tulis di bukunya dengan sangat jelas dan aku suka banget approach yang mereka punya. Jadi yang mereka ingin tekankan. adalah bukan mengajak orang juga untuk misalnya contoh jadi 100% vegan. Karena mereka bilang kayak gini, aku kutip ya dari bukunya, "The current research points to an ideal diet for brain health, a whole food plant-based diet, low sugar with little meat and dairy. Numerous studies have also proven the incremental steps toward brain healthy eating have tremendous benefits." Jadi uh, contoh penelitian-penelitian yang menunjukkan Bermanfaat juga untuk kesehatan otak kita Dari segi nutrisi adalah Mediterranean diet Mediterranean diet ini sebuah pola makan Dimana yang disarankan mayoritasnya adalah nabati Mereka masih mengkonsumsi daging, ikan Tapi itu bukan menjadi yang utama Dan bukan berarti juga di setiap makan itu selalu ada Jadi sebenarnya itu ada juga penelitiannya Jadi kita Gak bisa juga menutup mata dari data-data itu. Bukannya orang yang masih mengkonsumsi daging itu nggak bisa e, sehat. Karena kesehatan keseluruhan juga ini bukan hanya dari faktor makanan tapi dari banyak faktor. Nah, e, tadi balik ke topik soal lemak jenuh atau saturated fat. eh coconut oil gimana minyak kelapa uh, kalau dari mereka yang ditulis uh, mereka tidak rekomend uh, oleh karena tinggi lemak jenuhnya dan waktu itu sempat ada klaim bahwa oh lemak apa minyak kelapa bisa membantu Alzheimer dan lain-lain tapi itu based on experience bukan diuji dari research jadi itu tag yang mereka punya untuk saat ini lalu eh uh, Waktu itu ada juga orang yang bertanya mereka cerita sebuah so soal pasien mereka. Yang bilang bukannya omnivora diet yang makan banyak daging ini dan low-carbo ini bagus juga buat otak. Karena orang-orangnya hidup sampai uh, umur panjang juga. Orang Eskimo salah satu contohnya yang mereka ambil contoh. Orang Eskimo ini banyak makan daging dan ikan dan low-carbo. Katanya umur panjang. Tapi ternyata... Hasil otopsi mereka dari salah satu penelitian di Kanada, kebanyakan mereka ini punya penyempitan pembuluh darah dan penyakit jantung. Jadi uh, itu nggak benar apa yang uh, banyak mungkin sempat teman-teman dengar juga beredar orang Eskimo makan daging dan banyak makan ikan low-carbo tapi katanya umurnya panjang. Uh, balik ke topik soal Mediterranean diet. Jadi Salah satu penelitian mengenai Mediterranean Diet yang mempopulerkan ini atau mencetuskan ini pada awalnya ini adalah seorang yang bernama Ansel Keys. Dan betul pola makan Mediterranean Diet ini bisa mengurangi risiko Alzheimer's dan demensia. Pola makan yang dimaksud, yang ditemukan oleh Ansel Keys ini adalah yang mayoritasnya dimakan adalah sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, whole grains, nuts, and seeds. Terus dikutip, ini saya kutip dari bukunya ya. The main source of fat is olive oil. Lemak mereka banyaknya dari olive oil. Fish was consumed roughly once a week. Meat was consumed only once or twice a year. Jadi ikan itu rata-rata cuma dikonsumsi sekali seminggu dan daging itu hanya 1-2 kali dalam 1 tahun. Inilah Mediterranean diet yang bisa mengurangi resiko Alzheimer's disease uh, yang detail itu oleh Ansel Keys ya jadi juga bukan makan daging atau ikan tiap hari atau rutin gitu ya dan kalau banyak juga yang bertanya oh, daging putih lebih baik nggak nih dari daging merah tapi daging putih ini juga menjadi sumber asupan kolesterol dan lemak jenuh yang terbanyak justru kalau di Amerika karena orang kan banyak juga makan Kentucky Fried Chicken dan lain-lain McDonald's dan itu yang Menjadi sumbangsih kepada kolesterol dan lemak jenuh yang banyak Ini juga hal-hal yang ditulis oleh penulisnya Inilah makanan-makanan yang perlu dihindari Proses foods, proses meat uh, Daging merah, daging putih, gorengan, margarin, butter, alkohol, minuman manis By the way minuman manis juga enggak uh, bagus buat otak Banyak penelitiannya Jadinya Coba lebih Mindful sama makanan-makanan bungkusan Ketika kita beli jus Di tempat makan, biasanya itu dikasih gula tambahan Lagi, kita beli minuman Bungkusan, ada gula tambahannya Lagi, dari snack-snack Pokoknya banyak banget sebenarnya Gula tambahan yang Biasanya kita makan di keseharian kita juga gitu. Jadi Jadi Uh, ini penelitian 2017 dari Framingham Longitudinal Study. Uh, high sugar consumption was associated with low hippocampal and total brain volumes. Jadi orang-orang yang banyak makan manis ini, volume otaknya lebih kecil. Dan hippocampusnya juga bagian otaknya lebih kecil. Obesitas juga ternyata ada hubungannya dengan penurunan fungsi kognitif. Makanya kenapa menjaga pola makan menjaga... untuk mencapai berat badan kita yang normal ini sangat baik juga untuk otak kita karena orang-orang yang obesitas itu ternyata bagian otak yang namanya white matter dimana itu saraf-saraf banyak juga ada di sana itu juga berkurang ketika seseorang itu obesitas dan obesitas juga ini dibilang dramatically accelerate the process of cognitive decline jadi secara dramatis itu mempercepat Penurunan fungsi kognitif. Jadi hati-hati teman-teman, kita perlu lebih bijaksana lagi dengan apa yang kita makan. Fokus dengan mayoritas banyak makan sayur buah, biji-bijian, kacang-kacangan. Pokoknya pola makan yang seimbang. Ketika teman-teman masih mengkonsumsi makanan hewani, itu coba trade itu atau gunakan makanan hewani ini sebagai makanan yang spesial. Jadi bukan setiap hari banget dikonsumsi, tapi mungkin... Uh, kita coba dengan meatless Monday, uh, meatless Tuesday atau makan daging misalnya di weekend, gitu kan? Anyway itu mengenai nutrisi bagaimana makanan kita ini bisa mempengaruhi otak, uh, bagus banget dari tulisan buku ini dan bagian kedua dari neuroplan huruf E-nya adalah exercise, ternyata Kalau kita exercise, olahraga secara rutin, dan juga memiliki active life, jadi contoh kita pilih naik tangga dibandingkan da da daripada naik lift atau eskalator, itu juga akan membantu kita untuk memiliki otak yang lebih baik. Karena kenapa ketika kita melakukan olahraga aerobik dan juga strength training, aerobik ini yang bikin kita ngos-ngosan, dan strength training ini yang latihan otot, ternyata itu akan, ya kita bisa kerasa sendiri lah ya, Kalau kita lagi olahraga, peredaran darah kita ini lancar. Dan termasuk peredaran darah kita ke otak lebih lancar. Dan ini yang membuat otak kita ini volumenya, aktivitasnya tetap bisa terjaga sehat karena peredaran darahnya lancar. Lalu juga white matter, sekali lagi itu tempat dimana saraf banyak-banyak di situ. Di white matters ini ditemukan kerusakan-kerusakan atau amyloid plaques ini di orang-orang Alzheimer. Tapi ketika kita rutin olahraga, kita menjaga white matters ini tuh tetap baik sehingga komunikasi antar bagian otak kita itu tetap lancar. Lalu juga ketika kita olahraga, ternyata jumlah sel di otak kita itu bisa bertambah. Dulu dipikir bahwa jumlah sel otak itu dari lahir segitu-segitu aja sama-sama aja nggak bisa nambah, terus makin berkurang semakin kita tua. Tapi ternyata dari ilmu pengetahuan sekarang, Ketika kita olahraga, kita bisa menstimulasi sel-sel baru untuk dibuat di otak kita. Terus, ketika kita olahraga juga ada satu senyawa nih, senyawa kimia dalam tubuh kita yang namanya brain derived neurotrophic factor atau BDNF singkatannya. Ini juga yang membuat sel-sel uh, kita ini tetap terjaga, tetap sehat. Ini senyawa yang mempromosikan ngebenerin-ngebenerin sel yang udah mulai rusak di otak kita, membuat sel-sel baru ini dengan senyawa BDNF ini. Dan senyawa BDNF ini meningkat ketika kita olahraga. Lalu selanjutnya olahraga juga bisa mengurangi peradangan di dalam tubuh kita. Ini akan otak kita akan sangat berterima kasih. Kalau misalnya kita olahraga. Lalu yang selanjutnya ada satu hormon yang namanya kloto. Ini baru hal baru juga buat saya, cukup menarik. Hormon yang berkaitan dengan longevity dan juga protection against cognitive decline. Dan satu penelitian menunjukkan bahwa hanya olahraga 20 menit saja, aerobic exercise, contohnya kita ikut zumba, kita ikut senam yang ibu-ibu suka gitu kan, atau kita lari, hormon ini bisa meningkat dan melindungi kita Dari penurunan fungsi kognitif. Jadi teman-teman, wah banyak banget pokoknya manfaat olahraga buat otak. Kalau peredaran darah ke otak kita lancar juga, teman-teman bisa membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan yang lebih baik, lebih matang. Kalau teman-teman olahraga secara rutin, teman-teman juga menjadi orang yang lebih disiplin. Teman-teman juga bisa memiliki mood yang lebih baik. Teman-teman juga akan tidur, memiliki kualitas tidur yang lebih baik, karena teman-teman olahraga rutin, dan itu sangat mempengaruhi banyak aspek di dalam kehidupan kita. Ini penting banget, teman-teman. E, aku juga semakin semangat lagi untuk olahraga, karena ternyata memang olahraga terlalu banyak banget manfaatnya. Kalau misalnya kita lewatkan, itu sayangnya sayang banget. Bahkan buat orang-orang misalnya teman-teman punya orang tua kakek nenek yang mungkin ada masalah lutut lah, ada masalah engkel lah, ada masalah di hip atau panggul kan macam-macam ya tiap orang. Tapi itu bukan berarti mereka harus menyerah dan ya udahlah saya udah nggak bisa olahraga enggak. Kalau misalnya lutut cedera kita masih bisa olahraga menggunakan tangan, latih otot tangan, kita otot bahu atau bicep atau tricep uh, itu masih bisa kita latih semua. gitu kan. Tapi kita butuh semangat. Kalau misalnya tangan lagi cedera, kita masih bisa jalan pagi, gitu kan. E, cari alat-alat yang bisa membantu, coba juga ke fisioterapis atau misalnya ke dokter rehabilitasi medik, mereka bisa membantu kalian juga kalau misalnya ada masalah-masalah seperti ini. Karena sayang banget kalau misalnya kita enggak olahraga, otot cepat menyusut, otak kita nggak dapat manfaatnya. buat yang lagi cedera gitu biasa berenang juga adalah yang hal yang baik karena ini low impact sangat ringan enggak ada beban untuk uh, apa ya sendi-sendi kita joints kita dan teman-teman juga kalau misalnya lagi cedera uh, fisioterapis bisa kasih saran untuk alat-alat yang digunakan ya alat-alat khusus yang ada di gym atau di tempat terapinya itu sendiri untuk tetap olahraga bahkan Penelitian-penelitian menunjukkan juga olahraga-olahraga yang terlihat sederhana seperti tai chi, ballroom dancing, ternyata juga sudah bisa menunjukkan bahwa bisa memperbaiki kondisi otak dan memperlambat penurunan fungsi kognitif atau cara berpikir. Ini ada beberapa mitos dalam berolahraga juga yang pengen dipatahin sama Dean dan Asia Sergei. Mereka bilang exercise myth yang pertama adalah If you are not running you are not exercising Kayaknya olahraga tuh kesana kayak harus capek, harus lari gitu No, olahraga tuh nggak harus kayak gitu Ya, Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan goal masing-masing juga Terus mitos yang kedua adalah If you cannot use your legs you are not getting a good workout Nggak juga gitu kalau kaki lagi cedera kita olahraga tangan itu akan tetap banyak manfaat yang bisa kita dapat. Lalu mitos yang ketiga, all you have to do is work out for 20 minutes and then you can relax for the rest of the day. Kadang kita ngerasa udah olahraga ya udah kita punya sedentary lifestyle duduk-duduk aja kerja di depan komputer, tapi diusahakan menurut Dean dan Asy Syersyai ini kita tetap harus aktif gitu walaupun kita udah olahraga tapi kita mungkin ketika kita lagi kerja di depan komputer setiap satu jam sekali kita jalan lima menitkah itu perlu tetap kita lakukan mitos yang keempat no pain no gain nggak juga kita nggak harus selalu harus ada pain baru kita bisa gain baru kita ngerasa Oh kita udah olahraga dengan benar nggak nggak harus kayak gitu juga lalu mitos yang kelima you can work through injuries ini mitos kelima mitos keenam You need to take protein powders and supplements to build muscles when you are working out. Gak harus minum protein powders atau suplemen untuk membangun otot, teman-teman. Kita bisa mendapat protein itu semua dari makanan yang kita makan. Mitos yang ketujuh, If you didn't exercise you when you were young, it's dangerous to start when you are older. Kalau kita nggak olahraga dari muda, bahaya nih kalau kita baru mau mulai di usia tua. Itu mitos, udah tua sekalipun dan mau mulai olahraga kita perlu mulai. Memang kita perlu mulai pelan-pelan, safety nomor satu, jangan sampai cedera, jangan sampai masalah, malah jadi nggak bisa olahraga. Tapi it's never too late to start to exercise. Mitos yang terakhir yang disampaikan oleh penulis adalah working out at the gym is better than working out at home. Ini juga mitos. Karena ketika kita olahraga di rumah kita bisa mendapatkan manfaat yang sama Latihan gerak, dengan gerakan-gerakan yang menargetkan otot-otot yang sama Dan banyak sekali manfaatnya untuk otak Teman-teman itu nuro e, dua rangkuman awal mengenai nutrition dan exercise Bagaimana itu bisa mempengaruhi otak kita Jadi teman-teman semoga setiap kali kita makan Setiap kita memilih apa yang kita makan Kita olahraga atau enggak Kita bisa lebih aware, teman-teman, dengan ilmu yang kita punya di zaman sekarang ini. Yuk, kita membuat pilihan-pilihan yang lebih sehat, karena otak kita akan berterima kasih sama kita puluhan tahun ke depan. Apa yang teman-teman tabur hari ini, mungkin nggak akan dituai sekarang. Ah, gue masih bisa mikir biasa aja. Oh, saya masih bisa. Uh, ya, normal lah ya. Otak kita berjalan dengan normal. gitu Tapi apa yang kita tabur pelan-pelan, kita nggak tahu gitu apa yang akan terjadi di usia 50, 60, 70, 80 karena kita pengen sebaik-baiknya memiliki kualitas hidup yang maksimal. Sujungan teman-teman. Kita lakukan yang terbaik dengan informasi apa yang kita punya di zaman sekarang. Semoga teman-teman boleh perhatiin tuh cut down on sugar ya kan. Udah gitu juga me lebih fokus kepada makanan-makanan nabati -makanan yang seutuhmu teman-teman mau nyebutnya itu clean eating, mau nyebutnya plant-based diet, mau nyebutnya flexitarian diet, I don't care yang penting teman-teman fokus dengan makanan-makanan nabati -makanan yang seutuh mungkin salami mungkin, hindari gula-gulaan, proses foods, dan olahraga secara rutin 5-7 kali seminggu, itu yang disarankan jadi teman-teman Kita nanti akan next akan lanjut di part yang ketiga bagian yang terakhir dari buku The Alzheimer Solution untuk melihat tiga bagian terakhir dari Alzheimer Solution yang ditawarkan oleh Dean dan Asia Sergien. Kalau teman-teman mendapatkan podcast ini bermanfaat, share ke teman-teman yang lain, share ke keluarga, orang tua, kakek nenek yang kalian kasih supaya mereka boleh memperlambat menurunkan resiko dari Alzheimer's disease ini atau demensia yang lupa bikin kita lupa-lupa dan sedih banget ketika orang-orang punya ini. Itu episode kali ini harapan saya seperti biasa semoga kita sehat seutuhnya.